1: Плани на завтра, так називається програма, яку ми з вами сьогодні починаємо, і ми будемо з різними гостями, експертами, молоддю пробувати зрозуміти, як будувати нову Україну після перемоги. В дуже різних контекстах, від архітектури до комеморації, від культури до інших різних політик. Але я вбачаю тут ризик, що... Чи потрібні ці розмови, чи не зарано ми про це говоримо? Тому що в час, коли відбуваються дуже гарячі події в різних е, точках в Україні, в час, коли люди страждають, помирають е, е, і, і так далі, чи доречно говорити сьогодні про майбутнє після перемоги на
0: Ну, по-перше, мені здається, всі війни за незалежність і ця також точиться насамперед за майбутнє. Ми ж не відвоюємо своє минуле, ми відвоюємо право мати інше, альтернативне, краще майбутнє. І я думаю, що розум така сама гостра зброя. Лесі Українка казала взагалі, що слово – це її єдина зброя, це не зробило її менш важливою в нашій культурній і політичній історії. Тому, якщо ми будемо говорити про майбутнє, це найважливіше, що ми маємо зараз робити. В обставинах, коли в людей обрізані плани буквально на, на одну добу чи на декілька діб, ми допомагаємо їм відновити довге дихання, ми допомагаємо згадати про те, за що, власне, ми боремося, і про те, що у нас обов'язково буде історія опісля. І цю історію опісля треба починати мислительно робити вже. Ми
1: читаємо цикл програм «Плани на завтра» з теми, яка є достатньо широкою, мріє про Україну». І е, скажіть, чому е, саме цих гостей ви запропонували запросити сьогодні на цю першу тему?
0: Тому що вони сміливі, рішучі. Один з них має більший досвід, інша має е, більшу, я думаю, перед собою ще... Далеку перспективу, і це дуже цікаво подумати про цю коаліцію поколінь, як можуть між собою українці старші і молодші з різних точок на мапі думати вголос, домовлятися про те, чим і яким має бути наше спільне майбутнє. Мріяти це дуже корисно.
1: Мене звуть Володимир Біглов, це Ірина Старовоїд, і ми починаємо мріяти.
2: Коли ми чуємо тривогу, ми мусимо ховатися
1: у бомбосховищах. В одному з таких ми зараз і перебуваємо, а коли ми відчуваємо тривогу, ми можемо поводитися дуже по-різному. Можемо скролити новини, можемо просто сидіти і дивитися в одну точку, а можемо поговорити і спланувати перемогу, як співає один інтроверт Богдан Ємець. Плани на завтра. Так називається новий проект, який для вас будемо проводити ми, Володимир Біглов і Ірина Старовит.
0: Ми зібралися сьогодні тут у чотирьох. І нашими співрозмовниками саме у цьому квартеті буде Ія Селезньова, культурологиня, аналітикиня, студентка Українського католицького університету і Остап Словинський, поет, філософ культури, віце-президент українського пену. Говоритимемо про мрії, про майбутнє.
1: Ми досить часто можемо чути останнім часом, що те, що відбувається в Україні, є так званим всеукраїнським майданом. Але нещодавно у подкасті «Кляті питання на українській правді» я почув, на мою думку, набагато влучніше визначення, що те, що ми бачимо сьогодні, це не просто всеукраїнське, це наш майдан остаточний Майдан. Ми сьогодні говоримо про мрії про Україну після перемоги, і одним з моїх питань, які, я сподіваюся, ми спробуємо обговорити, буде таке – а чи можлива Україна після перемоги без Майданів?
2: <гум> я, може, спробую включити, включити якогось внутрішнього футуролога, хоча це дуже, не, не, дуже невдячна справа. Ми, ми, напевно, дуже хотіли б Україну без революції, але перестали її собі уявляти. Тому що е, е, насправді та Україна, яку ми зараз маємо, Україна дуже мобілізованого суспільства, е, активних, завжди активних до дії, такі, е, дуже е, добре організованих, чуйних, чутливих до реальності інститутів громадянського суспільства. Мені здається, в цьому плані Україна вже далеко попереду багатьох розвинених суспільств. Насправді, ми, можливо, самі ще не до кінця вміємо це оцінити. Це все є результатом наших революцій, нашої нестабільності, турбулентності, в якій ми перебували і перебуваємо. І, з одного боку, стабілізація – це дуже важливо, це дуже необхідно. Для, це нормалізація всіх е, життєвих процесів. Це заспокоєння і, і заспокоєння людей, і заспокоєння суспільства. Це передумова конструктивної, конструктивного будівництва. Це передумова планування. Так, ми сьогодні е, намагаємося говорити про майбутнє супереч всьому. Але на, яке, на яку перспективу ми, якщо так чесно собі зізнаємося, на яку перспективу ми думали впродовж минулих тижнів? Напевно, після 24 лютого і впродовж ще двох-трьох тижнів ми не думали далі, ніж одна-дві доби. Наскільки в нас скоротилася перспектива. Це якщо дуже пощастить. Так? А то, можливо, і кілька годин. І я відчуваю, буквально, е, я починаю е, тактильно якось відчувати, як в нас видовжується ця перспектива зараз. Бо ми просто не можемо інакше існувати. І тому е, стабільність, безреволюційність, без чи ти якось так поставив це питання, вона є життєвою необхідністю. Абсолютно, вона не, я, я навіть сказав, не просто психологічною, а якоюсь фізіологічною необхідністю. Людина не може не планувати майбутнього. Але з другого боку, це заспокоєння. Це таке трошки розлінивлення суспільства. Коли все надто стабільно, ми перестаємо бути готовими. У нас вимикається цей механізм такого але так, такого аварійного механізму, який моментально вмикається, коли щось не так. Ці, ці, лампочка з написом емердженсі вона теж стає ледачою в нас. Ми перестаємо швидко реагувати. Чому ми зараз? Чому між українським суспільством і суспільствами Західної Європи, більшістю, зараз відбувається таке. Іноді приховане, іноді геть неприховане непорозуміння. Чому нас так дратує, що вони так повільно реагують? Чому вони так повільно вводять санкції? Чому вони такі нерішучі? Чому вони нам не дають зброю одразу, коли ми про це просимо? Чому? Саме тому, що в них пригасла ця лампочка емердженсі. Вони вони розучилися так швидко реагувати, як українське суспільство. Це їхнє щастя. але, з другого боку, це їх певна втрата. І е, я не знаю, е, чи зможемо ми знайти третій шлях. Тобто, чи зможемо ми, наскільки довго в омріяній ситуації стабільності, ми зможемо зберігати активність цих систем е, суспільної самомобілізації.
3: Ну, зверніть увагу на те, що зараз, наприклад, та ж сама, той же самий захід, про який ми говоримо, він дуже сильно в суспільстві міняє свою роль. І всі зараз дивляться на те, як цінності, як норми переосмислюються. Як всі дивляться на те, як реагує захід і думають, ну, напевно, це щось не зовсім те. Бо ну, стосовно реакційності, я думаю, що... Ем, неможливо Україна без е, якоїсь мирної боротьби, яка, ну, це просто якось дуже сильно закладено, напевно, в нас, історично. Ми звикли з чимось боротися, і нам через це, безумовно, важко уявити собі, е, що ми не виходимо на Майдан. От, е, але, певно, мені видається, що е, те, з чого, те, як ми вийдемо з цієї перемоги, це вже буде не просто там, якась демократична держава, це буде щось абсолютно нове. І ми будемо, ну, мені видається, давати якийсь приклад іншим якимось державам також в тому, як має існувати демократичне суспільство, або як це буде називатися.
0: Є сенс в тому, про що ми почали розмову. Це те, що в 1991 році, після проголошення незалежності, референдуму за незалежність і визнання України як... Окремої політичної сутності на карті світу, ми думали, що існують готові схеми переходу від закритого суспільства до відкритого, від цього, ну, такого комуністичного ладу чи там псевдокомуністичного до демократичних процесів, і нам здавалося, що ми розуміємо, що це таке жити життям, орієнтуючись на те, щоб догнати і по можливості перегнати Захід. Але насправді виявилося, що не все так просто. І що ці формули, рецепти, ця консультація, яку нам пропонували експерти з- Західної Європи, з Північної Америки, вона була дуже мало контекстуалізована. Насправді, про нас мало знали в світі, і я для себе це так називаю, що інтелектуальні мапи розуміння от нашого, нашої частини світу, вони були з одного боку застарілі, а з іншого боку вони були навмисно сфальсифіковані. Коли ми думаємо про стосунки Росії і України в останні 30 років, треба пам'ятати, що це не була fair play, це не була чесна гра. Насправді, Україна про пробувала щось побудувати, і в цей час хтось інший пробував це саме знищити або деконструювати. І ми постійно, якби от ці замки на піску, ми будували, приходила хвиля, вона змивала це. Ми будували, приходила хвиля і змивала. І я думаю, що це додало нам, у цих кількох поколіннях незалежності, якоїсь особливої життєстійкості.
1: Я думаю, що воно дало нам особливої життєстійкості, але знаєте, що мене лякає, що ми якось так зневажливо говоримо про теплі ванни. Я просто уявляю себе в ванні холодній, і я розумію, що перебувати у теплій ванні – це насправді набагато комфортніше. Якщо ми згадаємо про існування таких от та, сантехнічних виробів у вигляді країн, як Швеція, скажімо, чи та сама Норвегія, чи Швейцарія, тобто країни, в яких… Спокійно я пригадую ці новини про те, як ховрах ліс на 17 поверх хмарочоси, про це говорили в вечірніх новинах. От якщо ми говоримо про мрії про Україну, я собі хочу, щоб в підсумковому випуску вечірніх новин ми не стежили за тим, що відбувається і з якими викликами це громадянське суспільство мусить зустрічатися, а про ховраха. Чи можливо така Україна після перемоги? Чи можемо ми тут, в цих геополітичних умовах, в цих історичних умовах перетворитися на таку собі Швецію, де все спокійно і повільно? І чи, і чи мусить це бути нашою нашою е, мрією.
0: Я тільки одну дам ремарку і зразу передаю слово вам. Мені здається, що українське суспільство від стиснутої пружини до стиснутої пружини, від катаклізму до катаклізму, жило досить спокійно, розслаблено і ліниво. І на ховрахів у нас теж був час. І якщо ми подумаємо, скільки з наших родин мали домашніх тварин, і як зараз ці тварини опинилися під тиском воєнних обставин, але люди їх не покинули в більшості випадків, то я думаю, що емпатично Українського суспільства є близька до шведського.
3: Але при цьому мені здається, що нам настільки рано говорити про ховраків. Ну, в плані, у нас е- ми зараз дуже сильно мобілізувалися, і у нас очі закрилися до е- якихось. Е- як це? У нас зараз є мораторій на внутрішні, якісь внутрішні конфлікти, якісь внутрішні непорозуміння, човарки. Тому що у нас є спільний ворог, і ми зараз маємо тільки одну мету. От. Але ми маємо дуже собі нагадуватися про те, що коли ця війна закінчиться і коли ми переможемо, у нас буде стільки роботи, у нас буде стільки, нам потрібно буде проводити абсолютно переосмислення того, хто ми є. Тому що ну, ця війна не почалася просто так. Були і є конкретні персоналі, ці віли медведчуків, які існують в нашій країні, про які ми зараз шуткуємо і згадуємо так абсолютно... Випадково, але насправді це все потрібно буде зовсім. Ну на це потрібно буде дивитися, і нам потрібно буде над цим провести дуже капітальну роботу перед тим як говорити проховників. Мені здається,
1: ну от я зразу поставлю тобі оточення чи питання. Тим паче, ти у нас представляєш молоде покоління, скажімо так. Але ну, ти кажеш, нам треба буде переосмислити, хто ми є. І коли ти згадуєш про віле Медведчуків, то я, старенький чоловік, згадую Межигір'я Януковича, умовно кажучи. Там ми теж були вражені, теж засудили, теж весело їздимо туди на екскурсії. Питання таке, а хто ми є? Ким, ким нам пора стати після перемоги?
3: Ну, нам, я думаю, що нам необхідно побачити просто оцю цілісність, яка у нас зараз є, і нам її треба зберігти. Бо, якби, зараз поруч ідуть і стоять люди мого віку, які там мають ну, дуже західні цінності, там, ідеаль, ідеалізоване абсолютно бачення цієї країни в майбутньому. І поруч йдуть, ну, люди, які росли в абсолютно інших умовах. От, зараз це є, не знаю, мені видається, що, можливо, якийсь діалог, не знаю. І е, я не думаю, що, що ми якісь там суперечливі, е, що ми сперечаємось, але я думаю, що нам треба навчитися співіснувати, і в цьому ми будемо шукати, хто ми є. Не знаю, що ви про це думаєте?
2: Е, я е, таку річ хочу сказати. Е, е, ми говоримо зараз про теплі ванни, і Мені здається, що ніхто не засуджує, що тепла ванна це приємно і, і корисно, і зручно, і, і це те середовище, в якому все проростає, насправді. Так ми мусимо зрозуміти, можливо, ми не встигли це усвідомити ще, тому що дуже короткий був насправді період відносної стабільності, дуже відносної стабільності, зважаючи на те, що в нас весь час тривала війна з 2014 року. Тим не менше, ми, ми сьогодні згадували про е, мікроавтобус без одного колеса, виявляється, без одного колеса, яким були і залишаються окуповані території, е, без одного колеса, яким е, був і залишається анексований Крим, е, Україна може нормально їхати, ну, більш-менш нормально їхати. Е, усі ці роки між 14 і 22 роком ми їхали вперед, причому ми набирали швидкість. Е, в нас... Е, Є ґрунт, тобто я би навіть інакше сказав, Україна – це є ґрунт, в якому є всі потрібні зерна засіяні вже. Це не глина і не суглинок якийсь, не пісок, який дощенто був випалений всіма злигоднями історичними катаклізмами і, і кривдами, яких ми продовж нашої історії зазнавали. Виявляється, в нас є, там всередині є все, що потрібно. З, з, насіння всіх потрібних рослин. І нам потрібно тільки трошки сприятливого клімату. Трошки сонця, трошки дощу, не, за, не надто жорстоке сонце, щоб нас не залило і не заморозило нічим. І коли настає буквально е, на кілька років сприятливий клімат, воно все починає проростати. Е, знаєте, я собі сьогодні, вчора пригадав, Цю картинку, це, це фото десь із перших днів після російської агресії із вули... зруйнована вулиця Києва, десь на Оболоні, здається, чи не знаю точно де. І на, на тлі цієї перспективи зруйнованої Київської вулиці постер українського фільму «Стоп земля». Лук'янівка, окей. І е, я подумав собі, що це метафора, своєрідна того, що в нас почало вже проростати дуже швидко. В нас почали з'являтися фільми, тому що в нас почала розвиватися кіноіндустрія, в нас почали з'являтися інституції, про які ми так довго мріяли. І ми навіть багато хто з нас не вірив в те, що в нас це може виникнути, що в нас може бути Український культурний фонд що в нас може бути е, Український інститут книги, що в нас може бути Український інститут культурно-дипломатична установа, зроб, зроблена за зразком е, Британської ради, Гетта-інституту чи Польського інституту. Виявляється, в нас це все було. Тобто треба було тільки трошки сприятливого сонця і сприятливого вологи. Так, щоб це все почало проростати. Тобто нам нічого не бракує. Ми не скалічене суспільство, ми не держава. Хай нам в школі і в наших університетах втовкмачували, і багато хто і досі це робить, що ми вічна історична жертва. Що нам бракує, що ми жили в таких жахливих історичних обставинах, що в нас немає ніг і рук. І ми мусимо весь час їхати за якимось пільговим тарифом і домагатися від усіх пільгового тарифу. Ми такі нещасні жертви історичної кривди. І мені, те, що мені найбільше, більше за всі е, інституції, за всі фільми, за всі фестивалі, які, які у нас почали виникати, сп, почало подобатися в Україні впродовж останніх років, після Майдану. Це те, що ми поступово перестали себе відчувати як жертва. У нас почала кудись відходити ця самосвідомість жертви. І на превеликий жаль... Я зараз скажу якусь таку страшну річ. В мене ж, е, щоразу виникає дуже е, двояке відчуття, коли я чую співчуття до нас з боку, е, дуже позитивно до нас налаштованих е, друзів і приятелів з, з усього світу. Е, вони нас шкодують, бо ми справді в жахливій ситуації, але е, ми… На нас знову наче одягають цей костюм жертви. Це той костюм, це той одяг, з якого ми так хотіли вийти. І нам знову треба буде щось з цим робити.
1: Я з тобою погоджуюся, співчуття, яке часом чуєш, це співчуття до, до, наперед прогр... того, хто точно програє. Досить часто це, це відчувається. І мені здається, що те, що тебе засмучує і нас так може дратувати, це якраз те, що до тебе ставляться, як до того. Це ж це ситуація, коли посол приходить до міністра фінансів Німеччини і йому кажуть, так ви, ну скільки там, три доби і вас не mm-hmm. буде, навіщо вам допомагати? І от я думаю, що це відчуття власної такої сильної суб'єктності, те, що зараз дуже
2: відчувається. Е, є два, насправді, режими, мовлення про Україну зараз у світі, які е, іноді співіснують, в деяких повідомленнях вони співіснують, і це нормально. Але коли вони розділяються, можуть виникати різні відчуття, не, не дуже комфортні. Про нас зараз говорять як про жертву, і про нас зараз говорять як про суспільство і державу, яка відстою, відстоює себе і успішно захищається яка е, відстоює не лише себе, але і е, так, е, світовий, лад, так? Е, світовий лад, заснований на демократії, пошануванні іншого, е, е, вшануванні прав людини і всіх цінностей, які, як ми віримо, е, є правильними. І коли ці два режими мовлення доповнюють одне одного, коли нас шкодують, але також і визнають те, що ми сильні, ми боремося. Сильне, ми боремося. Ми сильне суб'єктне суспільство. Ми, нам вдалося збудувати демократичні інститути, які зараз атакували саме тому, що це демократичні інститути. Саме тому, що нам вдалося. Тобто нас атакували, тому що ми успішна держава, а не тому, що е, нам так, так, так не пощастило, і ми народилися не в тій частині світу, в якій комфортно жити. Ось коли, ми, коли я чую, що... Так нас затоковано, бо ми успішні, мені набагато комфортніше, ніж коли нас просто шкодують. Неаналітичне не співчуття – це не дуже е, хороший спосіб е, комунікувати, це не дуже хороший спосіб нас підтримати.
0: Ну, я би в продовження цієї теми хотіла сказати кілька слів про, скажімо так, пацифізм привілейованих. Це добре бути в таких суспільствах, де століттями немає війни. Добре бути в таких суспільствах, де століттями спадщина переходить від покоління до покоління, і наступні можуть тільки примножувати, тільки поліпшувати, тільки, не знаю в найкращий спосіб переосмислювати. А що, коли майже кожне або кожне друге покоління має починати з точки ноль або навіть мінус площини? Це, на жаль, наша історія. І тому виходить, що ця наша сама життєстійкість, ця ресиліенс, вона є якоюсь мірою захоплива. Вона є вища, ніж середня по, по Західній Європі і Центральній Європі. І наша історична пам'ять тут важлива, бо вона нам дає оцей, вона дає нам це довге дихання. Ми можемо сказати, так, було погано, але перед тим були трохи і кращі сторінки, так, були сталінські репресії, але перед тим було наше відродження, яке все ж таки не вдалося до кінця знищити і затулити. І якщо ми будемо думати про таких людей, які для України щось значать як політичні мислителі, як культурні мислителі, скажімо, Драгоманов, скажімо, Франко, Грушевський, вони вірили в Україну, якої вони не побачать, і може в українців є оцей такий внутрішній хороший альтруїзм, що ми будуємо на майбутнє, знаючи, що цими плодами, мабуть, скористаються наші внуки, чи там навіть не особисто мої внуки чи ваші внуки, так? але ми готові вкладатися в проект, який є більшим за нас, який є тривалішим за нас. А нація це і є проект, який є триваліший за кожне окреме покоління.
1: Досить часто запитують, чого ти не виїдеш, так? І е, можна почути у відповідь, ну як можна виїхати, якщо в нас ще живі дисиденти, умовно, які зробили свій пас нашому поколінню, так? І ми не можемо, в нас, в нас є м'яч, ми не можемо його лишити на полі і просто піти, піти на трибуни і дивитися, що відбувається. Я не знаю, я відчуваю оцю таку відповідальність поколінь, про яку ви, про яку ви говорите.
2: Мені здається, що ми е, на наше покоління ну, наші покоління, окей, ми тут принаймні два. На з половиною е, щасливі в тому плані, що е, я тут абсолютно е, Ірину підтримаю і розвину трошки цю думку. Е, ми набагато щасливіші ніж покоління наших там дідів, так тих, хто працював і боролися, виборювали е, державу е, на початку двадцятого століття, і вони. Напевно, в них була надія, але надія, буває надія, яка йде в супереч раціо, так Тобто розум тобі каже, надіятися немає на що, але ти розумієш, що надія – це єдине, що тебе мотивує, змуш, змусить тебе діяти. Тобто ти просто мусиш якось діяти, в тебе є твій відтинок біологічного існування на цьому світі, який ти можеш або просто змарнувати, або можеш вкласти інвестувати його в щось, що тебе перевершить, що перевершить твоє покоління, чим ти не зможеш скористатися, очевидно. І тут, не знаю, величезний респект. Капелюк з голови, перед усіма тими поколіннями, які готові були інвестувати себе заради того, чого вони, чим вони не зможуть скористатися. І ми набагато щасливіші в тому плані, що ми вже користаємося цим, ми вже встигли цим скористатися трохи. І коли ми переможемо, ми тим більше зможемо цим скористатися. Ми не працюємо на таку довгу фазу, яка не порівнянна з короткою фазою нашого біологічного існування на цій землі.
0: Я буду мати питання до ІІ, бо мені важливо також якось співмірити наші е, світові чуття. От я вважаю себе ще тим останнім радянським поколінням, тому що до 16 років я жила в Радянському Союзі. І я навіть не могла взяти участь у повноцінному виході з нього, тому що ще не мала права голосу. І я думала про те, що мене виховували людиною, яка має не стільки приймати рішення про майбутнє, скільки приймати долю. Und e- Мої батьки не дуже могли мені допомогти в емансипації. Тобто, наприклад, мій батько вважав, що хлопчики і дівчатки рівно люди, і, наприклад, я маю право на професію, маю право на те, щоб читати багато книжок і робити те, що я вважаю за потрібне в даний час, але емансипацію я бачу як внутрішнє звільнення. Так? Мої батьки, наприклад, не бачили прямого сенсу у доброму, глибокому вивченні іноземних мов. Бо ми жили за залізною завісою, і скористатися цим знанням, або було неможливо, або було небезпечно, бо для чого ти це вчиш? Ти що, шпигункою хочеш бути? Натомість мій дідусь, який народився в австро угорщині який е, був, е, дійшов до, до, до повноцінного віку в міжвоєнній Польщі, який потім пережив дві окупації, опинився вже на довший час в Радянському Союзі і в ньому помер, він вірив в те, що буває інакше. І я тепер розумію, що він виховував мене до нерадянського майбутнього. Я за це дуже вдячна. Я от, для мене це дуже цікаво. Чи дійсно ви відчуваєте, ви вимагаєте себе поколінням незалежної України. І наскільки багато свободи вам дозволяло, і ви собі дозволяєте зараз?
3: Я насправді я просто думаю от, про відчуття відповідальності і про відчуття свободи. І я думаю, у мене не виходить з голови вибори, коли ми обрали нашого зараз президента. Мені тоді було 17 років. Я відчувала настільки багато в той момент, в 17 років. І ну, у мене зараз є якась дуже велика прірва з тим, якою я людиною була в 17 років, хоча це було зовсім недавно. Але при цьому я досі відчуваю цю дуже сильну відповідальність. Я пам'ятаю дуже добре, як сильно мене гнітило те, що я не можу взяти участь в цих виборах. Я пам'ятаю ну, те, що я відчувала, що ми зараз зробимо щось дуже-дуже важливе, а я не зроблю цього дуже-дуже важливого. І мені видається, що ця відповідальність, про яку ви говорите, це відчуття того, що ми, якби, в якомусь сенсі залежні від цієї держави, і вона залежна від нас, це є якесь сучасне моє розуміння слова «свобода», тому що ти не можеш бути якось Просто свободним. Ти не можеш бути… У вакуумі е... У вакуумі, так. Ти не можеш mm. просто бути безвідповідально свободним. Тому що е, тоді у тебе, виходить, немає ніяких… Е, тим, чим ти керуєшся. Бо для мене абсолютно принципово ти, чим, ти, те, чим я керуюся в своєму тому житті. Е, якісь мої основні е, принципи, основні ідеали. І вони всі зводяться до того, все одно, в якій я країні живу, що я хочу для свого майбутнього, для майбутнього там, своєї країни і що я маю зробити, ну, що від мене залежить. От, і це моє розуміння свободи. Я думаю, що це абсолютно пов'язане з тим, в якій сім'ї я виросла і в якій я виросла риториці про те, що я маю вибір, але я маю його зробити. І взяти за ня відповідальність. Так, і я не можу бути безочасною. І це дає мені дуже багато надії і дуже багато впевненості в тому, що буде завтра. Бо я не відчуваю, що я просто відсторонена десь і дивлюся на трибуні, як світ кудись там скочується. Я розумію, що я оце зробила, і так воно буде.
1: Якось так. Я тут просто в захваті від цієї відповіді, тому що ну, я вибирав Ющенка в третьому турі. У мене так день народження було, мені було до третього туру в сімнадцять, а потім мені стало вісімнадцятій. Пішов обирати, але, але я би не зміг отак викристалізувати свою відповідь. Ми швидше йшли вибирати Віктора Андрійовича, тому що всі пішли і ми пішли, так? бо ми з Львова, ми помаранчеві і так далі. Але от настільки структуроване розуміння невід'ємності, свободи від
2: відповідальності. Я тут додам дуже, оскільки ми вже почали при вибори, якісь етапи так, цієї того суспільного дозрівання в Україні, дозрівання суспільства. Мені здається, що це справді можна виміряти цими нашими революціями, про які, про які ми починали говорити, так, чи, можливо, українське суспільство без революції. Мені здається, це все-таки щоразу були ініціаційні якісь рубежі, які українське суспільство проходило, на шляху побудови державних інститутів, недержавних, інститутів громадянського суспільства. Ось так.
0: Якраз недержавних. Недержавних,
2: так, інститутів громадянського суспільства. Тому що в чому, власне, полягає громадянське суспільство? Воно полягає у усвідомленні делегування влади. Причому не просто делегування влади, а усвідомлені, що ми вибираємо, ми надаємо певним особам повноваження представляти наші інтереси і зберігаємо за собою право контролю. Це дуже важливо. Але ще одна дуже важлива річ – це диверсифікація влади. Ні в якому разі не допустити того, щоб влада зосередилася в руках однієї людини або невеличкої групи осіб, так як це є в авторитаризмах, так як є це зараз у Росії, і це надзвичайно загрозливо, це концентрація влади в руках однієї людини. І мені здається, що дуже-дуже принципова різниця, я не скажу зараз взагалі нічого нового, про це вже багато разів говорилося в аналізах цих змін в Україні протягом останньої декади. Оця відсутність умовного Ющенка під час Революції Гідності – це надзвичайно важливо. Ми, ми перестали, ми почали розуміти, що не можна делегувати владу одній людині. Не можна з однією людиною пов'язувати всі надії на реформи, трансформації і все інше. Це, це насправді, оце був поворотний момент, це був фазовий перехід. І Після того, може, в тому, власне, і полягала ця ключова мить – після якої ми почали реально усвідомлено будувати Інститут громадянського суспільства.
0: Мій тато, коли вперше привіз мене в гори, звернув мені увагу, як там говорять, коли бачать, що людина працює. От ти проходиш по вулиці в селі, бачиш, що хтось над чимось трудиться, ти кажеш, Боже, помагай. Мені це дуже сподобалося. Він каже, а знаєш, як на Житомирщині відповідають? Я кажу, як? Казали боги, щоб і ви помогли. Думаю, що це сила нашої толоки української. Звісно, що це не можна весь час так співпрацювати, але під зовнішньою загрозою, під тиском обставин ми дуже добре самоорганізуємося, і ми розуміємо, що великі справи не може зробити кожен поодинці, що це потребує великого колективного зусилля. І оце дивний, інакший колективізм, ніж в авторитарних суспільствах, тому що це колективізм доброї волі. Я хочу тут бути, я хочу бути частиною цього, так? І я готовий віддати навіть більше, ніж від мене очікують, навіть більше, ніж я сам чи сама про себе знала. І це теж дуже цікаво, як ми знаходимо ці джерела внутрішньої сили. Про майбутнє, коли я зі своїми студентами говорю, то ми кажемо про цю найважливішу формулу, що майбутнє буває бажане, можливе і ймовірне. Бажане це те, яке ми хочемо його бачити. Можливе, це те, яке ми віримо, що може статися. Ця вилка між очікуванням і тим, що абсолютно неочікуване. І, е, е, ймовірне, це е, власне те, що за теорією ймовірності, що найбільш е, скоріш за все станеться, якщо ми дивимося на цю дельту між абсолютно неможливим і абсолютно можливим. Так, от з нами зараз стається. Неймовірне, неможливе, але також і небажане. І це таке обнулення по всіх трьох параметрах майбутнього. З одного боку, це страшно, це загрозливо. З іншого боку, ну, це непевність найвищої марки, найвищої проби. З іншого боку, ми в якомусь бульйоні сотворення світу. Чи ви теж так відчуваєте?
1: А я продовжу. я не зможу відповісти, але продовжу на це питання. Ми останнім часом дуже багато чуємо таких фраз, які, з одного боку, мені страшно подобаються. Тому що це, знаєте, новий сезон нашого серіалу. З іншого боку, вони мені видаються такими часом надто самовпевненими. Особливо тут залежить від мовця чи мовиці, які це проголошують. Але, а, а ще часом кажуть, що навіть а, а, Ванга про це говорила і ті всі інші передбачальники. Чи стане Україна віссю навколо якої почне крутитися там а, а, новий світовий порядок, грубо кажучи? Так? Ми зараз кажемо, що Україна зламала всі ці інституції, починаючи від ООН, закінчуючи НАТО, що Україна показала їхні слабкі місця. У мене от, от таке питання – чи станемо ми віссю?
0: Я не погоджуюсь з тим, що ми їх зламали. Ні, ми тільки оголили їхню безпорадність. Ну, я не думаю.
2: Ну, мені здається, що Україна і була такою віссю. Тіміті Снайдер недавно про це сказав.
0: Перша світова, друга так, світова. Так,
2: перша світова, друга світова. Е, е, надія і поразка української державності. Насправді, українська державність, її е, частково, але не до кінця втілений проєкт так, Українська Народна Республіка. Це був, це був, власне, ключовий момент, який міг визначати, як далі покотиться доля Європи. І якби Українська Народна Республіка втрималася, якби українська державність стабілізувалася і втрималася, ми мали би зараз, очевидно, зовсім інший світ. Тобто ми... ми Мені здається, що ми, я знову не бажаю, не хочячи тут це слово «жертва» вживу, я дуже не хочу його його вживати зайвий раз, але ми в певному сенсі справді є жертвою цієї колоніальної політики в тому плані, що нас змусили повірити, що ми на маргінесах світової історії.
0: Я тут тільки одну репліку додам. Тіміті Снайдер вразив мене в 2014 році в промові в Бундестагу оцією своєю думкою, що українці боролися не гірше, ніж інші. Пролили крові не менше, ніж інші. Проявили відваги і колективного зусилля зовсім не ні на йоту, не менше, а може й більше, ніж Польща, Румунія, Чехословаччина, які отримали цю свою е, політичну незалежність на початку ХХ століття. А наша історія була якби брутально і насильно призупинена. Та ще й нас потім змусили забути про це, тому що відлік української незалежності 1991 року не йшов в головах українців від е, УНР. І це дуже цікаво, що це треба було багато років для того, щоб це для себе по-новому відкрити і mm-hmm. зрозуміти.
2: Маєш рацію, Іро? Я, я страшенно погоджуюся з тим, що великою е, помилкою е, не знаю, кого тут звинувачувати. Тіп, на, мабуть, нікого не буде конкретно звинувачувати. Просто і так, скажімо так, великою помилкою нас <гум> було те, що е, там, в 91-90-91, е, в цей ключовий момент е, здобуття України Незалежності, ми недостатньо заакцентували на право наступності, на цій тяглості. Так, ну, звичайно, всі ми там пам'ятали і, і озвучували е, ім'я Грушевського, наприклад. Але цього, цього було е, це не стало для нас якимось таким мейнстримом мислення. І зараз
0: навіть найкращі уми вважали їх лузерами. Так. Вони програли.
2: Вони програли чому? Бо вони недостатньо були недостатньо впертими, бо вони недостатньо боролися, вони не проявили достатньо волі. Самозвинувачення — це, якісь, це якась така тенденція, яка, я думаю, була більшою мірою нам нав'язана, але яка нам дуже сильно нашкодила. Ми, ми звикли у, у своїх історичних поразках звинувачувати або лише когось іншого, або лише себе. Нам, нам бракувало і в, надалі бракує рівноваги в розумінні Цих історичних чинників різних
1: ну я, я вас переб'ю, Остапи та Ірину. Тому що ми, ми так, от говоримо про майбутнє, будучи в минулому, да я зараз поставлю якесь таке дуже дитяче газетне запитання. Але чи продовжуючи цю тезу про центр про Україну як центр, ми там нам нам сказав про це Тімоті Снайдер, та що все 20 століття, ми насправді і були цим центром, навколо якого відбувалася історія? Окей. Тоді я переформулюю. Чи можемо ми говорити, що після перемоги оця осьовість, ця центровість, ця українськість як достатня суб'єктність буде усвідомленою? Що тепер ніхто інший, ні, ні Росія, ні Польща, ні будь-хто інший, ні Тімоті Снайдер при всій мої любові повез до нього, не будуть нам казати, хто ми такі. Що ми нарешті зможемо самі собі давати відповідь на це питання. Що бути українцем – це оте і оте. Що Україна – це оте і оте. Що ми не сіра зона між Євросоюзом і та Азією. Так, чи, чи буде оце, я не хочу зараз вживати фізіологічні якісь там алюзії, але чи буде оця така тверда впевненість у цьому?
2: Не травмована досвідом її, скажу. Ну. Так, якраз я до її це питання було б доречно в першу чергу скерувати.
3: Ну, я е, маю певну експертність в царині музики. Е, і те, наскільки ми зараз е, багато говоримо про нашу спадщину в розрізі сучасного, е, ніколи такого раніше не було. Е, те, що ми. Говоримо про те, що, наприклад, для нас, е, у нас є абсолютно унікальна тенденція переосмислювати, наприклад, нашу е, народну музику. Е, ми про це говоримо зараз з абсолютною повагою і з абсолютним якимось таким захватом. От, е, про це ніде в світі я не бачила настільки багато інформації зараз ми дуже сильно активізувалися в плані того, що ми постійно говоримо, як ми маємо себе показати зараз світ. Бо у нас зараз той м'яч — метафора цього, цього запису. М'яч зараз у нас, і ми — всі на нас дивляться зараз. Ну, хто, хто, всі по-різному на нас дивляться, але якби, всі на нас дивляться. І якби, мені видається, що у нас є, в принципі, якесь сформоване бачення того, чим ми особливі. От, бо те, хто ми є, нам з цим розбиратися. Але те, чому на нас треба звернути увагу, ми це вже показуємо. От, тому не знаю. я не знаю, хто ми є, я не знаю до кінця, хто я є особисто, хто ви є особисто. Там. І хто українці є, бо українці дуже-дуже різні. От. Але не знаю, я, я думаю, що ми будемо давати відповідь на це питання дуже ще довго,
0: але дуже ну, з захватом, бо це те, що ми робимо зараз. А я би хотіла сказати по-перше, що я відчуваю величезну енергію, яка зараз нуртує всередині українського суспільства. Тобто можна сказати, що е, це, є, це є момент, коли ціле більше за суму зусиль. У нас дуже часто ціле було менше за суму зусиль. Бо були якби протидіючі е, е, вектори. А зараз цілеє значно більше за суму зусиль, тому що ми ще маємо зовнішню підтримку, тому що є також цей момент якоїсь ну, відчуття моральної переваги, яку Україна зараз має. Якщо ми говорили про європейські цінності, які ми захищаємо, то я би сказала, що Україна зараз є зосередженням е, європейських чеснот. Тому що цінності треба чимось підкріплювати, їх треба жити, і, і за них треба боротися, як ми тепер знаємо. Так? Бо просто сказати, що ти сповідуєш певні цінності, цього буває замало, і це може бути якраз ознакою таких своєрідних подвійних стандартів. Де мені не треба від себе ніякий кусок відщепити, там я цінності визнаю. А де мені треба прямо пожертвувати, ну ми ж не живемо в столітті, в якому треба жертвувати. Ну що це взагалі за риторика жертвування? І друга важлива річ, про яку мені теж ідеться, це те, що Україна зараз має щось таке, як лідерство смислу. І це треба не упустити, тому що навіть після Євромайдану до нас уже приїжджали світові лідери, дуже сильні, дуже харизматичні особистості, і казали, через 10-20 років українці будуть очолювати провідні світові інституції порятунку. Тобто, наприклад, там, в місіях ООН, в місіях ЮНІСЕФ, в місіях Червоного Христа, в місіях ЮНЕСКО і так далі будуть українці, тому що ви можете не тільки... Самі робити це колективне зусилля. Ви можете навчати інших, ви можете пояснювати і під, підсвічувати інших у їхніх поки що розпорошених чи незавершених зусиллях зміни на добре. І цього за 10 років не сталося насправді. Чому? Тому що в Україні також в силу певних геополітичних обставин пішов якби внутрішній відкат, і ми б могли сказати, що у нас триває одна незавершена революція. Мені важко сказати, чи вона дійсно триває з 1917 року, з золотого гомону, який описав Тичина, чи це все-таки вже зусилля революції на граніті, потім помаранчевої революції, потім е, е, Майдану. Але ми бачимо, що... Дуже багато наших досягнень були, як би, ем... Знищені, анульовані, осмішені, обнулені. І навіть нами самими, тому що ми кажемо, ну де ж ця енергія і де ж ці плоди, де ці результати. Але, мабуть, треба теж розуміти, що столітнього масштабу зміни не робляться ні за один рік, ні за 10 років. І тому оця от ситуація нової української незалежності – це, з одного боку, багато, а з іншого боку, ну, це на такий масштаб, як ми робимо зараз, подвиг – це ще дуже-дуже мало. І я думаю, що е, зараз ми маємо величезну повагу від цілого світу, е, того світу, в який ми хотіли інтегруватися. Не від Індії, не від Китаю, але від е, країн Західної Європи, від е, північної півкулі в Америці, від Японії, від Австралії. І це мене дуже тішить, тому що, наприклад, японці нам кажуть, так, ви маєте величезні втрати. Ви маєте неймовірні зараз випробування. Але згадайте, ми мали на Нагасаки. Ми відбудувалися. І ми маленькі. А Україна порівняно з нами – це дуже ресурсна, дуже потужна країна. І в цьому відношенні це, ми бачимо, як зараз обрізаються шматки української землі, як окуповані території відчужуються на якийсь короткий час від нас, і як нам вже їх бракує. А перед тим ми жили якби, трошки більше розслаблено. Не всі українці бували в усіх обласних Центрах України. Я знаю багатьох, які зараз шкодують. Я ніколи не був в Херсоні та? чи в великих містах. Я ніколи не був в Маріуполі. А коли я поговорила з студентами, яким 18-19 років, Третина з них має свій особистий дотик до Маріуполя. Особистий. І для мене це теж якась нова якість стосунків і нова якість інтеграції всередині України.
2: Так, до речі, цей, це теж дуже важливий процес, який, мені здається, інтенсивно відбувався саме після Революції Гідності. Ми почали відчувати себе як один організм. Зараз в, мен, в мене є така знайома, яка десь тижні-два тому сказала мені таку річ. Ось я відчуваю, як... Моя країна мене болить фізично. Я зараз тут у Львові, каже вона, вона тут волонтерить, і вона, вона від початку російської агресії, вона тут, вона не їздила кудись, десь там, в зони бойових дій, вона тут працює активно, але вона каже, хоч тут відносно безпечно, відносно спокійно, але я відчуваю, як мене болить весь простір. Тому що відкриті рани в Маріуполі, тому що відкриті рани в Чернігові, під Києвом і так далі. І в нас, здається, з'явилося це дуже важливе відчуття єдності простору, взаємопов'язаності простору. Зокрема, не в останню чергу, завдяки тому, що почали з'являтися центри тяжіння по усій Україні. Я дуже шкодую. Тобто шкоду...
0: децентралізація могла централізувати Центр... ну,
2: якось... може не централізуватись, Добре. а власне, знаєш, це ніби ми почали себе в... так, почали від... не знаю, в себе щіпати в різні, в різні частини тіла ділянки. 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 Так, і відчувати. Так, і ми, це теж я, це теж я, це теж я, і тут я відчуваю. І тут я є. Ось куди я продовжуюся, і це все один організм і зокрема, але що я хотів сказати: ось про Маріуполь. Ти згадувала про Маріуполь. Я дуже шкодую, що я. Два роки тому не доїхав до Маріуполя, у мене, я мав запрошення на е, літературний фестиваль у Маріуполі. Багато е, там, моїх друзів і знайомих тоді поїхали, мені не вийшло. Я дуже шкодую. Але е, це нова якість нашого якогось такого буття. Так що в Маріуполі відбувається відбувався, і я вірю, що буде відбуватися, фестиваль, е, на який з усієї України запрошують авторів. Туди можна поїхати. Туди є чого їхати. Так? Там відбуваються якісь процеси. Е, місто модернізується. Місто, місто стає центром тяжіння чогось. І такі центри тяжіння, це, ну, скажімо, Черкаси. Ось е, я теж не так давно був е, вперше. Я за, після 2014 року я вперше побував в багатьох містах, про які раніше я лише знав, що такі є. Я навіть собі їх слабо уявляв. Це дуже важливий процес був запущений. Але я би ще хотів повернутися до тої теми, яка, е, яка звучала в, в, в репліці Ірини про е, те, чим ми є важливими зараз в, перспектив, в перспективі європейських цінностей, цінностей демократичного світу. Е, мені здається, що в Україні зараз здійснюється те, що на початках... Е, впродовж певного часу здійснювалося в Європейському союзі, довкола чого Європейський союз був побудований. Єдність у розмаїтті. Мені здається, що в Європі зараз, якщо і зберігається розмаїття, то там вже немає єдності. Натомість в Україні ми маємо справді те, що є моделью модерної нації. Так? Політи... Ми будуємо тут політичну націю. Це те, що для багатьох спостерігачів незрозумілим є, е, тому що це не, це не та... І
0: немає одної формули це нації. Нема
2: однієї формули. І вони нас
0: питають, ми кажемо, немає, вони думають, ви якісь недоформовані.
2: Mm-hmm. Тому що тут не те, що так немає універсальної формули політичної нації, яка би спрацювала для всіх. Україна зараз часто українське суспільство часто зараз порівнює з американським суспільством, тому що американське суспільство це теж політична нація, але вона побудована за іншою формулою, яка була продиктована певними історичними і геополітичними уставинами. Вона працює для північноамериканських суспільств. Для американського, для суспільства США, суспільства Канади. Але в нас політична нація мусить будуватися за іншою формулою. І ми її зараз придумуємо. Ми самі собі пишемо код програми, згідно з якою ми будемо далі функціонувати. Ніхто нам його не напише. Ми
0: виправляємо баги.
2: Ми виправляємо баги, які в тій програмі були. Ми, ми, ми беремо шматки якихось чужих програм, намагаємося вставити в свою... Вони не працюють, ми мусимо їх пристосовувати. І ми таким чином в процесі самі себе творимо, перевзуваємося в повітрі. І насправді це ось це те, що чого ми самі до кінця не розуміємо. Можливо, можливо ми перебуваємо під впливом або самонавіювання, якихось паралелей, які ми самі стосовно себе неправильно провели, або під впливом чужої риторики. Яка Дуже часто змушує нас повірити в те, що ми надолужуємо щось, чого ми не встигли зробити в 19 столітті, коли формувалися європейські нації, і ми, нам тоді цього не вдалося зробити. І ось зараз, в 21 столітті, ми робимо те, що цивілізовані народи зробили в 19 столітті. Але це зовсім не те. Ми не будуємо етнічної нації. Ми не робимо ці, і зараз неможливо в сучасному, можливо, може це і можливо, але це не те, чим ми займаємося зараз. Ми не будуємо тої нації, яку будували, які будували СІД-19. Ми нічого не надолужуємо. Ми працюємо за тим алгоритмом і згідно з тою програмою, яка є валідною лише стосовно нас, лише в цей конкретний історичний момент.
1: Я тут хочу спробувати наштовхнути нас на ще одне думання. Я знайшов статтю Андрія Длігача, і вона така веселкова, єдинорогова і так далі. Називається вона «Україна майбутнього 2030». І ось Андрій, відомий мислитель, економіст, пише таке, «Україна в 2030 році, тобто це вже от післязавтра, простір творення, фронтир цивілізації, світовий інноваційний технологічно-логістичний хаб, країна розвинутого людського капіталу, нової економіки, сучасної інфраструктури». І так далі. А з іншого боку, я читаю колонку 2016 року Любомира Гузера, який пише, так, в теорії ми всі знаємо, якою має бути Україна 2030-2022, будь-яка за Україну майбутнього. Але, каже далі Любомир Гузер, але натякну тонко, практика – це ми. От в мене питання, знаючи хоч трошки оцю Україну, українців та українок, якою, на вашу думку, буде… реальна, а не ідеальна Україна 2030.
2: Mm, маєш кулю якусь, в якій ми зможемо, колоду Таро має вона плече. Давай Таро.
3: Ми в університеті ar- писали прекрасні листи з майбутнього до сучасних людей, людей з минулого, умовно кажучи. От. Е, ну, тобто ми е, в університеті намагалися собі би, візуалізувати це питання в абсолютних дрібницях. Ну, в дрібницях і в глобальних якихось моментах. От. Е, ну, я думаю, що насправді всі про це думають. Е, всі думають про, про те, що буде завтра і що буде через 10 років. От. Е, мені вдається, що ну, наша перемога вона поміняє дуже багато чого. Я, я думаю, що ми те про що те, про що ви говорили, ми вже засіяний ґрунт, і нам не треба кардинально нічого міняти для того, щоб стати цією ідеальною країною, який би не був той ідеал. От, я не думаю, що будуть змінені, як і в глобальному світі. я не думаю, я не вірю в те, що будуть якісь машини телепортації, якісь там надзвичайні інфраструктури. Але у нас уже готові люди, які бачать дуже чітко, що вони будуть робити наступні 10 років. Хто буде ще відбудовувати, хто буде про що говорити і так далі. Тому я думаю, що це буде просто дуже логічне продовження того, як Україна виглядала до 24 лютого. Ми просто зараз призупинилися в своєму розвитку на короткий час і продовжуємо це дуже швидко. Ну, бо ми, насправді, ми цього, напевно, самі не усвідомлюємо іноді, але ми дуже в багатьох моментах надзвичайно розвинені. І нас дуже в багатьох моментах Дуже багато ресурсу, класного, якісного ресурсу. І поки що, насправді, самі українці про це не знають. Ну тобто, у нас окремі дуже вузькі царни дуже сильно розвинуті, так як це не розвинуто там в Німеччині, в Швеції, в Норвегії. От тому я, я думаю, що все буде. Можливо,
2: я додам одну, одну репліку до того, що її я сказала? Я, так, я тут пошпортився в кишенях. Ні, е, кулі, звичайно, не знайшов, бо я хочу сказати щось трошки інше. Можливо, навіть якусь таку крамольну трошки штуку, якось таку, може, ризиковану. Тому що це може звучати так, ніби я шукаю позитиви у війні. Звичайно, їх немає. У війні немає позитивів, не будемо себе обманювати. Але E, нас після, e, після перемоги чекає відбудова. А відбудова – це дуже важливий процес, який страшенно мобілізує і солідаризує.
0: І дає перспективу майбутнього. Дає
2: перспективу майбутнього і це дуже, e, дуже важливо те, що ми будемо відчувати, що ми це робимо разом. Це дуже конструктивний, дуже цілеспрямований і, власне, e, Колективний процес. Я, я пам'ятаю, ем, не те, що пам'ятаю, я, я знаю просто як, е, може це тема мені найближча, бо я е, 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 цікавлюся і досліджую е, історію Польщі, наприклад, повоєнну, так? історію літератури польської, але також історичний контекст. Дуже важливою була, окей, це була комуністична Польща, бог знає, процес відбудови, він би відбувався... І, і великої мірою відбувався незалежно від політичних контекстів. Просто була зруйнована країна. Була тотально розбомблена Варшава, е, яка е, лежала в таких руїнах, що е, е, за, за сві, є, наприклад, свідчення е, Ганни Кральті, тієї ж тіє, тіє, самої е, польської репортерки, яка показує героїню, в одному із репорт, з її репортажів є героїня, яка е, приїжджає до розбомбленої, зруйнованої, зрівняної з землею Варшави десь в перші тижні е, е, після того, як звідти було вигнано е, нацистів, вона в цьому місті прожила все життя, але вона не розуміє, де вона. Вона заблукала, вона в перші ж хвилини заблукала, тому що немає жодного орієнтиру, з яким вона могла б е, визначити, де вона перебуває. Вона питає якогось перехожого, де, е, як мені пройти туди-то і туди-то на алеї Ярозолімській. А він каже, ні, немає алеї Ярозолімській, тепер це вулиця Сталіна. Тобто все помінялося. Все потрібно було піднімати з руїн. І це була колективна місія всього народу, Незалежно від того, що це відбувалося. Але
0: там. дуже творче місце. Дуже творче. підняти з руїн не означає зробити таким самим, як воно Абсолютно.
2: було. Абсолютно. Це я і маю на увазі. Ми, від, ми не будемо відновлювати те, що було. Ми будемо неминуче будувати щось трохи інше. Щось більш наше. Щось, що більше відповідає нашим сучасним актуальним потребам. Ці е, зруйновані міста ми будемо будувати зручнішими зараз для нас. Такими, які більше відповідають нашим запитам.
0: Це питання мене дуже мучить, і я просто хотіла для себе теж знайти якісь точки опори, і я нарила таку інформацію, що існує світова асоціація міст мучеників. Тобто це зруйновані міста. Ті, які один раз чи два рази в своїй історії зазнали дуже значних руйнувань. До них належить, наприклад, Герніка, до, до них належить Ковентрі, до них належить Варшава, до них належить Дрезден. До них належить е, Сайгон, теперішній Хошимін Мін у В'єтнамі. Так? І це дуже важливо. Всі ці міста відновлені. Немає жодного, яке би завмерло і не захотіло відбудуватися, або не знайшлося ресурсів, не знайшлося людей, які сказали, ми це зробимо. І, мабуть, дуже важливо те, що майже завжди знайшлася якась нова історія, Цих, цієї спільноти. І місто – це все-таки насамперед люди. І так, як Володя пробував сказати, коли ми говоримо про мрії про майбутню Україну, то це і мрії конкретних людей, це і мрії конкретних спільнот. І мені в Україні найбільше подобається те, що ми зараз є спільнотою спільнот. Ми не є спільнотою, яка складається з хаосу, чи з уламків, чи з людей, абсолютних індивідуалістів, що, мені здається, є зараз проблемою в деяких західних країнах. Ми є люди балансу, ми є люди пропорції між моєю свободою і нашою свободою, між моєю мрією і нашою мрією. І ми здатні до перемовин, ми здатні до ем, спільної якоїсь, спільних пошуків і ми здатні до емпатії. Я з величезним зацікавленням прочитала ем, недавню статтю Пітера Померенцева «The Economist», де він пробував відповісти на питання, на яке зараз всі хочуть відповісти, в чому помилився Путін. І він розказав про дослідження, яке вони ведуть вже три роки в різних куточках України, де вони пробували не тільки зрозуміти, чим Україна різна, але і чим, що, які об'єднуючі фактори, що може бути тими маркерами чи лакмусовими папірцями, що воно все-таки тримається купи, що воно має доцентрові сили, а не лише відцентрові. І він каже, ми відкрили те, що нам і так було вже ясно, ніякого поділу на Схід і на Захід не існує» і не існує ніякого поділу на україномовну і російськомовну Україну. Набагато все складніше, і вони там собі оприділили чотири групи людей, які мають трохи інше запліччя і мають трохи іншу візію майбутнього України. Деякі розуміють, що вони себе там знайдуть, деякі думають, що вони вже знато старі, щоб починати спочатку. Але він сказав, що нас вразило. Коли ми зводили в одній кімнаті, в одному просторі на два, три, чотири дні людей, які репрезентували оці різні групи українців, політичних українців, ми бачили, вони заходили зовсім неїжаченими і вони заходили дуже стереотипізованими. Але коли вони починали розмову, коли вони починали довідатися більше про аргументи одні одних, вони були страшно емпатичними. Вони казали, ладно. Це ми можемо прийняти. Ну, а ви можете прийняти, що нам треба оте і оте? І ті казали, так, ми це цілком розуміємо. І він каже, я побачив зріле суспільство. Суспільство, яке є різним, різновектором, але яке може домовлятися заради спільної мети. Може йти на поступки. І може йти радо на ці поступки, розуміючи важливе, і це абсолютно це можна пожертвувати. А це важливе, і вони вважають це важливим, і ми вважаємо це важливим. І тому це для нас справді є шанс спільного майбутнього.
2: Як зараз подолати е, цей, цю інерцію мислення про дві України? Е, це не риторичне питання. Тому що справді е, я в, роз, зараз після 24 лютого мені доводилося е, говорити з багатьма західними журналістами, і в кількох розмовах звучало це питання, а що ж зараз з двома Українами? Ось у вас вже такі поділи, так? Чи справді Україна зараз розвалиться на дві половини, так? І мене ж... Мене, мене, колись я реагував на це... З Спокійніше, стриманіше. Ще раніше мені здавалося, що справді Україна розділена на дві половини. А зараз, а тепер мене зараз мене тіпає. Ну, ще трохи я почну бити просто. Зараз я просто досить різко реагую на це питання. Мені здається, що зараз про це говорити – це лити воду на лише один млин. На млин російської пропаганди.
0: Треба питати себе, хто є джерелом цих наративів? Чи не застаріли ці наративи? Чи взагалі вони коли-небудь були відповідні до реальності? От, я людина міжаного шлюбу між східняком і західнячкою. І Я вважаю, що таких, як я, є багато насправді. І це, це означає, що е, ця стереотипізація вона тривала всю сталінську епоху. Вони, з одного боку, поглинули цю частину України, яку вони називали «західною», але, з іншого боку, вона стала їм кісткою в горлі. І про це думав також Черчилль. Що буде, коли ці балтійські країни приєднаються до Радянського Союзу, до Радянського проекту, Західна Україна приєднається до ОРСР, Західна Білорусь до, до, до Білоруської ОСР? Що буде?» І хоча вони тут репресували або знищили кожну десяту людину, тим не менше, певні ну, історичні досвіди і певні світоглядні принципи, вони насправді були спільними для західних українців і для е, е, українців великої України. Врешті-решт, УНР і ЗУНР, хай короткий час, але були об'єднані в одну державу. І люди мали, мали спільні аспірації і мали спільні візії майбутнього. Угу. І коли би їм вдалося відновити ці ну, не сфальшовані наративи, так? відновити ці е, очікування. От ми говоримо про майбутнє України, але ми зараз є версією, яке було майбутнім для людей на початку 20-го століття. Ми теж є чиїмось майбутнім і, сподіваюся, не таким же кошмарним.
3: Але тим не менш, е, ну, ми не маємо заперечувати того, що... Ну, мені видається, що взагалі багато українців стали самостійно жертвою цієї риторики про дві України. І це спричинило не те, що було дві України, а те, що було все одно певне, певне стереотипізація і певне ставлення, однозначно. Але, повертаючись до того, про що говорив Остап, про, ну, якби, не шукаємо зараз якісь позитивні штуки в війні, їх не існує. Але те, що ми не можемо заперечувати, це те, що Ця війна спричинила е, те злияння, якого ніхто не планував – Заходу і Сходу. Те, що зараз зі Сходу люди їдуть на Захід, і вони змушені сидіти в цій кімнаті, е, як в тому експерименті – чотири людини. Тільки зараз це мільйони людей, які змушені перебувати дуже в тісному просторі на одній території, і вони змушені е, вони, вони змушені притримуватися цього мораторію на конфлікти. Вони змушені бути мобілізованими, і вони змушені побачити. Вони змушені е, ну, якби, подивитися в очі тому, що вони один народ, і що вони дуже-дуже схожі. Хоча їм, там умовно, все життя і багато поколінь казали про те, що це не так. Тому що ну, я, е, при тому, що також знаю багатьох людей, які там... Е, Мають е, абсолютно там нейтральні позиції, е, але я знаю також людей, які е, вірять в дві України. І зараз мені здається, ці люди абсолютно поміняли свою думку. Ну тобто, що Україна
0: просто одна. І всі ми українці. І... Я називаю це зіткненням з реальністю. Тобто стереотипи можуть витати в повітрі, вони можуть бути корисними тоді, коли їх ніхто ну, так, на, по-серйозному не тестує на, на справжність. І оце от відчуття, що ми могли жити в світі, який був дуже м'яким в сенсі пошуку правди, бо він казав, існує багато правд. І якоюсь мірою у звичних мирних обставинах. Це цілком нормально, що існує багато правд, тому що є суб'єктивність наша людська, є наш особистий досвід і є спосіб розказати. І ми знаємо, що навіть коли стався якийсь злочин і опитують свідків, то майже кожен свідок чи свідка трохи по-іншому розкаже цю історію. І з цього ми робимо, вигляд, робимо висновок, що реальність вона дуже складна і вона є складною. Але існують ці випробування, де вже складність відходить на другий план. Тому що ти мусиш визначитися просто, що є заради життя, а що приносить смерть. Що є справедливим, а що є критично несправедливим. І що, ем, що є, власне, е, ну, запасом майбутнього, а що є отим мертвим минулим, яке зомбічно хоче за ноги нас втягнути в, в історію, якій ми більше не належимо.
2: Я собі недавно подумав про те, що якщо справді Путінові йдеться про те, щоб концепція двох Україн стала реальністю, то найгіршим способом це зробити реальним було напасти на Україну. Тобто, якби він лишив Україну спокою, було б більше шансів що е, ці е, ну ми там любимо про себе жартувати, що ми, що в нас там троє гетьманів і таке інше. Я, я все-таки вірю, що ми внутрішньо долаємо ці суперечності, які з них звідки беруться, і теж інтегруємося, і, і, і це природний процес, але найгіршим способом було завдати нам зов, зовнішньої агресії, перед лицем якої ми так мобілізувалися, як це не було ніколи в українській історії. Абсолютно ніколи, це для нас теж винятковий історичний момент. Тому що такої мобілізації українського суспільства не було ніколи. Хоча я тут абсолютно погоджуся з. З Іриною, яка, яка згадувала про ЗУНР і УНР, ЗУНР від самого початку був націлений на це, на це об'єднання. Це, був, це мислилося як один проект. Тобто для українців життєво, завжди, життєво важливою завжди була єдність. І е, е, якщо ми Простежемо е, висловлювання е, ну, найблискучіших е, галицьких інтелектуалів з, з ісламу 19-20 століть, вони всі говорять про єдність, вони всі говорять про Лівобережну Україну як неминучу не і абсолютно необхідну частину українства.
0: Треба пам'ятати, що в 1861 році в Російській імперії нарешті знесли кріпацтво хоч це не так швидко потім все відбулось, бо була ще своя інерція, але вже в 1863 році заборонили українську мову. І друк книжок українською мовою. І де ж ці книжки друкувалися? Вони друкувалися в Галичині, в Австро-Угорській імперії номінально, але в тій частині, яка була україномовною. І тому, хоча нас так довго ділили, і між нами наче був цей справжній кордон, але культурний простір насправді був досить, досить щільно підтримуваним. І це, це нам додає, власне, тої важливості, що назавжди нас завжди був запасний варіант. Наприклад, Академія наук не могла бути українською, в Російській імперії, але було НТШ тут, у Львові, яке функціонувало як субститут Академії наук, або там е, певні літні школи, які робив Грушевський і Франко разом із своїми партнерами у е, е, київській громаді, або якісь там інші проекти, які підспудно все-таки нас шивали докупи. І це, це тепер треба відкривати з новою силою, і це треба... Е, я з радістю відповідаю на наївні питання за кордону. Тому що наївні питання за кордону можуть бути навіть такого плану. Як ті українці, які відмовились бути поляками, і ті, які відмовилися бути росіянами, вирішили жити разом і бути українцями? Хтось може сказати, ну, яке глупе питання. але насправді це дуже важливе питання української історії. Тому що українська ідентичність з кінця 19-го, початку 20-го століття починає бути не спадковою, а ідентичністю за вибором. І те, що нас в школі, ну, принаймні, Симоненка «Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину». Як я можу це розказати своїм студентам, якщо вони люди вільного світу, знають мови, мають хороші голови і можуть поїхати жити куди захочуть і мати нову батьківщину? Але декотрі з вас і декотрі з нас вибрали бути тут». І більшість із нас щасливі своїм вибором, тому що так виявило, що наші зусилля і наші життя не були потрачені надаремно. Я зараз маю відчуття, що я зробила найкращий життєвий вибір, коли вирішила колись давно залишитися в Україні. І це ну, такий прекрасний момент, знову ж таки, він дає дуже багато натхнення, він дає ту річ, про яку я хочу сказати. В 1970-х роках Норвеги відкрили нафтові родовища і газові родовища навколо своєї країни на шельфі. І це дало їм новий виток цивілізаційний, новий ресурс, завдяки чому вони могли побудувати дуже ефективну, дуже технологічну і дуже заможню, благополучну країну. Так от, в 2022 році українці відкрили неймовірне родовище. І це родовище – це людський капітал. Такого більше ну, в світі зараз, я думаю, не буде. Чому? Тому що з одного боку, от в якомусь там, мабуть, кінці 18-го, на початку 19-го століття закінчилася Земля на планеті Земля. Уже не можна було відкривати нові континенти, нові території, завойовувати їх. Вони вже були всі завойовані. Зараз, можливо, через е, Бренсона чи Ілона Маска ми маємо нову ілюзію, що ми розширяємося, бо ми можемо полетіти на інші планети. Але скажіть мені, хто може летіти на ці інші планети і завдяки кому? Корольов подолав гравітацію. В тому числі і сталінську гравітацію, запустивши е, супутник, а потім запустивши е, космічний корабель. Але, увага, він зробив це все-таки не за Сталіна. Може, він і мав уже всі ці формули за Сталіна готові, але він зробив це в відлизі, в момент, коли Хрущов був при владі і коли, насправді, ну, багато людського творчого генію було наново урухомлено. І зараз ми маємо цей... Унікальний момент, коли українці, які і так креативщики, українці, які і так стартапери, вони мають умови, які ну, сприяють, які є, ми вільні люди у вільній країні. Ми ніколи ще не були такими продуктивними, як коли ми відчуваємо себе вільними людьми у вільній країні.
1: Я тут зверну увагу на те, на, те, на слово, яке синонімічно з'являється постійно, це єдність. От Навіть коли ви кажете про те, що ми відкрили родовище е, з людьми, з людським капіталом, то е, це справді, вони можуть бути ефективними і вони можуть бути Україною тільки у єдності оцих спільнот, у спільнотності спільнот. Разом, колективна місія, єдність, ми єдині. Мені дуже подобається, що наша розмова доходить до цього такого великого висновку, що це наша найбільша цінність і, як ви сказали, чеснота. Це от єдність і єднання. І те, що Остап шукає відповідь на питання про те, як подолати постійне запитування про дві України. Мені здається, що ми його вже подолали. Тому що я, наприклад, у нас є свій притулок. В якому от це така мікромодель України. У нас там є і кримсько-тарська родина, і Чернігівська волонтерять люди там одні з самбора, другі з Києва. Душову кабінку пральну машинку встановив харків'янин, який потім поїхав захищати Харків, і оце все, оцей мораторій про неконфліктність, не він спрацьовує. І ти потім раптом заходиш як волонтер в цей притулок, і бачиш, що за одним столом сидять дуже різні люди: хтось російськомовний, хтось українськомовний, хтось голосував за. Олексійовича і інший за Олександровича. Але вони всі сидять за одним столом. Я думаю, що цих питань вже більше не буде про, про дві України. І в нас всередині цих питань теж не буде.
2: І ось ще одна річ. Знову ж таки, це не про позитиви війни, яких, як ми, як ми знаємо, немає. Ми зараз в умовах так, масового переміщення людей з півдня, сходу, центру, на захід, ми знову можемо де одного бачити зблизька. Звичайно, це, е, ну, ми знаємо, що е, майже щодня читаємо про якісь дрібні там, суперечки, щось таке. це ексцеси, які, мабуть, неминучі. Але треба дивитися не на маргінеси, а на магістральний процес. Це процес, який, е, е, глибшого пізнання одне одного, нехай в таких дуже драматичних умовах, яких ніхто з нас, з нас не хотів. Але е, ми будемо з цього мати певні, е, певні дивіденти, ми будемо, ми будемо мати з цього певний бенефіт. Та. І коли, коли ці люди повернуться до себе, додому, е, і я чомусь думаю, що е, це не, не, не чомусь думаю, я впевнений абсолютно, що це буде місія всього українського суспільства: відбудовувати ті міста е, на сході і на півдні, які зруйновані. Ми знову будемо одне одного бачити. Це буде наша спільна справа, і е, це те, що, е, це те, чого ми, ми. Можливо, ми справді щось упустили впродовж тих там двох десятиліть. Е, коли е, е, рідко, рідко, кому. Там спадало на думку просто так поїхати, скажімо, в Донецьк або в Луганськ. Так? Чи багато перше,
0: ми були занурені в просте виживання, це були дуже тяжкі часи. По друге, в нас не було політичного класу, у нас не було своєї дипломатії, в нас не було багатьох професійних спільнот, які могли би просто ну якимо чином посадити це все на добрий фундамент. І ми дуже багато речей винаходили вперше для себе. Може, вони в світі були винайдені, але нам треба було навчитися, що то означає бути сучасною країною. І ми були глибоко провінціалізовані. Ну, я з жахом розуміла, що навіть на початку 2000-х років, коли з'явилася «Українська правда» як електронний ресурс, в цій новинній стрічці і стрічці там, приватних опіній, колонок, було дуже мало про європейські країни, а ще менше про інші континенти. Ми не цікавилися світом. Як ми могли сподіватися, що світ буде цікавитися нам?
2: Так, крім того, я б... ми... в нас була самосвідомість неуспішного народу. А люди, які одні одних вважають неуспішними, не будуть цікавитися одне одне. Люди горнуться, цікавляться, цікавляться, цікавляться тим, хто, кого вони вважають успішним. Навіть просто побути біля нього чи біля неї. Так? Але вони не йдуть на зустріч тому, кого вони вважають таким самим невдахою, як і вони самі. І от українці, які е, впродовж дуже довго часу вважали себе неуспішним народом, Неуспішною державою, неуспішним суспільством, не цікавилися одне одним. Я пам'ятаю, десь у середні 2000-х у мене було багато знайомих з Донецька. Вони приїжджали, це були переважно журналісти. Зараз ніхто з них, після 2014 року, ніхто з них, звісно, в Донецьку не залишився. Вони всі кудись пороз'їжджалися, частина осіла до Суківа, частина за кордоном. Вони любили приїжджати до до Львова на свято, чи з якоїсь іншої нагоди, чи просто так, з нічев'я. Ми ходили, пили пиво з (плес) зерунами, пили каву, і запрошували, щоб вони знову до нас приїжджали, вони знову до нас радо приїжджали, але вони жодного разу не запросили нас до себе. Ми якось і не напрошувалися особливо, але і вони не робили цього кроку на зустріч. Ніколи їх не, не питав вже і постфактом, чому так сталося. Але мені здається, що тут, власне, була оця така якась... А що ми можемо показати одне одному так? Що вони нам там можуть показати, наприклад? Що... Е, цей комплекс, е, це те, те, що е, Ірина казала про ту провінційність, яка е, е, не дозволяла нам не просто розвиватися, а не, не, не дозволяла нам пізнати себе. Ось в чому... Можливо, найбільша проблема була цієї нашої маргінальності. Ми, ми, ми не розуміли, хто ми такі, перебуваючи в затінку, великою мірою самих себе.
3: Так, але ми вже настільки почали викорінювати це собі, мені здається. А, мене, я просто, от ви розказуєте, я сиджу, думаю, про у мене є знайомий, якийсь Калошасом з Західної України. А, він 24 лютого поїхав в Харків. Захищати Харків. Чого? Це його, Це його країна. І він. Я, 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 я з ним говорю і питаю, Влад, чого ти в Харкові зараз? Він, він мені каже, "Ну, я відчуваю потребу зараз тут бути. Тут зараз небезпечно людям, я хочу щось допомагати. І він планує там залишатися. І він планує відбудовувати там конкретні якісь штуки в цьому місці, в цьому регіоні, до якого він там не має. Якби би, ніякого умовного відношення, бо там у нього сім'я з Калуша. Ну, е, і це для мене настільки е, обнадійливо якось. Ну, бо е, я абсолютно погоджуюсь з тим, про що ви говорили, що ми не були зацікавлені, якби, в тому, щоб їздити. Я ніколи не була в Маріуполі і ніколи не цікавилась Маріуполем, відверто кажучи. Е, але... Зараз у мене абсолютно перевернулося це бачення українських міст, українських людей і того, що я маю знати ну, якби для того, щоб ми могли називатися ну, народом, нацією.
0: Якось так. Дякуємо всім за розмову. Дякуємо вам, що були з нами інтернетно і слухали нас. І я думаю, кожен виніс якусь свою одну-дві головні думки. Думки, які зразу перейдуть до дії. Володю, а у вас це яка?
1: Ну, я вже про це говорив під час нашої розмови, і це мене дуже надихає і навіть десь заспокоює. Ми дуже часто використовували слова «спільно», «разом», «колективно». І я е, хотів зауважити на тому, на чому ви наголосили, що йдеться не просто про спільноту, так, яка чимось об'єднана, а йдеться про спільноту спільнот. І, напевно, в цьому найбільша унікальність і в цьому те, що може заспокоювати нас. Ми дуже різні, але, але ми маємо навколо чого об'єднуватися. Це дуже круто. А який ваш тей uh, кей mm, з цієї розмови? У
0: нас є майбутнє. Це вже важливо.